0: Per <laughs> than
1: Esto es Blitztocast. No es Istocast, pero casi. Hoy nos acompaña Nacho Morejón, que es el autor de su primer libro, La mujer que visitaba su propia tumba, una historia de Manchukuo, escrito por Nacho Morejón y Genia Suwaguchi. consta de 269 páginas más apéndices. Es del año 2019 y está editado por Triskel Ediciones. Bueno, buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estás?
0: Hola, buenas noches. Pues estoy estupendamente. La verdad, muchas gracias por, por invitarme.
1: Una cosa que me llamó la atención y no tengo más remedio que preguntarte porque si no me moriré de curiosidad es eh, nada más leer la carátula eh, ¿Por qué Nacho y no Ignacio?
0: Pues porque cuando yo nací en 1972, si tenías que, bueno, en general tenías que llevar el nombre de un santo o algo así, entonces mi padre siempre quiso llamarme Nacho, pero la única manera era llamarte Ignacio, pero desde que nací me han llamado Nacho y Nacho soy, salvo que, bueno, yo llevo 15 años viviendo en el Reino Unido y para el trabajo siempre utilizo Ignacio, porque como lo de Nacho suena a comida mexicana, pues tengo que dar un montón de, de explicaciones, ¿sabes? Así que soy Nacho desde siempre, Nacho en España, pero aquí en el Reino Unido soy Ignacio o Ignacio. Yeah.
1: En el libro ponía que tú eras teleco, eh, a qué has estudiado ingeniería de, eh, de telecomunicaciones, ¿a qué te dedicas exactamente ahora mismo?
0: Pues sí, yo estudié, aunque soy de Huelva, me fui a estudiar muy, muy lejos, me fui a estudiar a Vigo, hice allí Teleco y trabajo para O2. O2 es la filial de Telefónica en el Reino Unido y trabajo en la parte de, de red haciendo, bueno, llevo, llevo un par de, de equipos que se dedican a hacer automatización.
1: ¿Y cómo es que una persona con un perfil tan técnico, eh, pues... Eh tiene un interés tan fuerte como, como se demuestra en este libro por las humanidades.
0: Pues la verdad la verdad es que, que, bueno, siempre desde pequeñito fue un lector compulsivo. O sea, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones más que por una vocación tremenda, porque, bueno, eh, en su momento, pues parecía que era como la carrera del futuro, ¿no? Las telecomunicaciones estaban cambiando a mucha velocidad. Bueno, parecía como interesante, con buena salida y todo eso. Pero... La verdad es que empecé a hacer mis pinitos escribiendo con cosas de, de baloncesto, porque bueno, juego a, a baloncesto desde pequeñito y cada vez me fue gustando más y eso combinado con lo de leer mucho desde siempre. Pues los libros que más me habían gustado siempre eran los de no ficción y que te cuentan cosas interesantes, especialmente cosas de historia. ¿no? Y supongo que a partir de ahí fue donde puso la semilla hasta que me dediqué yo a escribir mi, mi propio libro.
1: Mm. Eh, y bueno, ¿cuál es tu relación con Japón? Porque en el libro, eh, en la introducción dice que tienes una hija que se llama Sakura eh, ¿Por qué ese nombre? ¿Es Capricho o dónde viene?
0: No, eh, yo ahora estoy divorciado pero estuve casado con una japonesa que se llama Izumi, que sale entre el, eh, las traductoras que me han ayudado con el libro Entonces eh, nos casamos en 2010 y ya llevamos un tiempo junto antes y a partir de ese momento, por supuesto, Japón pasa a ser una parte importante de, de mi vida. A mí Japón era un país que siempre me había atraído. Eh, cuando en los años 80, a principios de los, de los 80, echaron una serie de televisión que se llamaba Shogun. No sé si, si te acuerdas de, de ella, que es basada no, pasada... No.
1: No la he llegado a ver, yo es que soy de la 83. Ah, pero, vale, vale, vale. Pero te, tengo el libro, lo que pasa es que tengo tantos libros por leer que lanzarme a por una novela no me termina de... ¿sabes? Es,
0: Shogun puede ser probablemente mi libro favorito de todos los que he leído, y con eso ya es decirte. Sí, me, dan, y me han recomendado
1: me te... innumerables veces.
0: Innumerables. Maravilloso. Entonces, eh, bueno, pues siempre tuve interés en Japón y luego ya cuando Japón pasó a, ir, pasó a ser parte de mi vida, pues todos los años íbamos allí y bueno, ahora tengo un blog de, de viajes y pues con, ayudaba a otros viajeros a ir a Japón, ta también a otros destinos, ¿no? Pero sobre todo pues un poco especializado en, en Japón. Y luego nació mi hija, que como has dicho se llama Sakura, que significa Flor del Cerezo. Y entonces siempre he estado como muy, bueno, siempre no, estos últimos años siempre he estado como muy muy cercano a Japón y ya desde que empecé el libro ni te cuento, ¿sabes?
1: Hmm. Eh, ¿Cómo conoces la historia de Suzuko? Porque en el libro lo cuentas eh, extensamente, pero claro, nuestros oyentes no, no porque Suzuko es la mujer, eh, bueno, igual hay que decir Suzuko, ¿verdad? Sí, <risa> es Suzuko, Suzuko. Sí. Suzuko es la mujer que visitaba su propia tumba. ¿Cómo conoces la historia de Suzuko?
0: Pues eh, una cosa que yo suelo contar cuando he hecho las presentaciones del libro es que aunque el libro transcurra en un sitio pues, muy lejano, eh, como es ¿no? Japón, el noreste de China y todo eso, la conexión por la que nació el libro y por la que yo conocí la, la, la historia es por, por Huelva. Yo soy de Huelva, entonces una amiga japonesa me llamó hace unos años 2010, creo, y me llamó un día por teléfono y me dijo la chica nueva que ha contratado mi oficina dice que es de Huelva. Le dije, bueno, imposible, ¿no? Seguro que dice que es de Huelva pues, por pretender ser guay y todo eso, pero es muy difícil, ¿no? Y al final resulta que sí, que era de Huelva y se llama Cristina Escudero y es la esposa de, de, de Genia Sugaguchi. En aquel momento era su novia. Entonces, cuando fui a Japón, la, la conocí. Conocí a Genia y en, un, en una charla de estas, lo típico, ¿no? Charla así introductoria, pues eh, Chris dijo una frase que luego, bueno, pues, entre comillas, cambió mi, mi vida, ¿no? Y dijo: ¿Sabes que la abuela de Gen lleva como 30 años visitando su propia tumba? Y le dije: ¿Cómo? Y entonces, bueno, pues me empezó, me comentó Gen, sí, es que cuando. Cuando era joven la mandaron al noreste de China y le dije, ah, tu, tu abuela fue, fue a Manchukuo. Entonces él se quedó muy sorprendido de que yo conociese manchuku Manchukuo y a partir de ahí fue como surgió toda la idea de contar la historia de su abuela, aunque hubo bastantes pasos por el medio.
1: Sí, la gente no, no es consciente de esto, pero en Japón hay un gran desconocimiento por su propia historia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios amigos y eh, muchos de ellos japoneses y, y no, no saben la... Vamos, de la misma media. No sé si tú has tenido la misma experiencia que yo, pero vamos, que conozco a mis suegros y, y mis cuñados y, y no, no les da mucho por ahí. Mis suegros sí, pero, pero mis cuñados o amigos que tengo por ahí por Tokio no...
0: La verdad es que hay mucho desconocimiento, además hay mucho desconocimiento en mi opinión y después de hablar mucho del tema con mucha gente de, de, de Japón, en cierta manera promovido por el, por el gobierno. ¿no? Eh, y en muchos casos hay lo que en Alemania se conoce como negacionismo. ¿no? O sea, te dicen, pues bueno, si están contando eso, a lo mejor es que les lavaron el cerebro en China. O, ¿no? o cuando yo preguntaba por cosas de, de, de mi libro, me decían directamente, yo eso no lo he escuchado nunca, no te lo estarás inventando, te lo estarás contando vale. No, no, así es. Tal, tal que así, ¿no? Entonces te quedas un poco sorprendido, pero luego piensas y España también es un poco parecido en cuanto a cosas de la guerra civil, ¿no? Ahora ya pues está todo un poco más, digamos, ya es más fácil hablar de todo eso, pero yo eso que soy del 72, principios mediados de los 80 seguía siendo un tema más bien unidireccional,
1: ¿sabes? Sí, eh, yo estuve en el Yasukuni Jinjan y recuerdo que una de las cosas que me. Que me vamos, el Yasukuni Jinjan tiene, ¿sabes?, un museo de, de la guerra maravilloso que yo no me canso de, recordar, eh, de recomendar. Pero, pero vamos, tiene algunas explicaciones que han, han crecido en material traducido últimamente, porque antes estaba solamente en japonés. Y tiene algunas explicaciones que dejan mucho que desear. Yo me acuerdo que había uno sobre, una sobre la masacre de Nanking y justificaba la masacre diciendo que es que las mujeres y los niños se disfrazaron de, de soldados del ejército chino. Y te quedas ahí diciendo, ¿en serio? ¿Qué creéis que esto pueda colarle a alguien? o sea Es cosa demasiado, demasiado bruta, ¿verdad?
0: Sí. Pues sí, porque yo también estuve en Yasukuni, que lo cuento en el libro, por una razón que no, no, no voy a hacer spoiler, pero fue una de las cosas que más me, me impresionaron en su momento, entonces fui a Yasukuni, el museo, como dices, es fantástico, pero si te pones a leer las explicaciones, bueno, te ríes por no llorar, pero también he estado en la otra parte, es decir, yo he estado en China, en todos los museos que hay, ¿no? en el noreste de China, en lo que era Manchuria y ahora es Dongbei, he estado en, en Nanking, entonces, eh, los, por ejemplo, los museos en, en China no son museos, son centros de educación patriótica, entonces, la verdad como tal, pues bueno, brilla por su ausencia. Algunas cosas son más, ¿sabes? Sí. Son más eh, cercanas a lo que pasó, otras se las inventan, por, pero bueno, y ya en algunas cosas lo de Japón. Además, una cosa que me llamó mucho la atención en Yasukuni es que no sé si cuando tú estuviste, pero hace un par de, de años lo han empezado a llenar de carteles diciendo que no se puede molestar a la gente que va allí a rezar es decir, se ve que había pues, probablemente gente occidental como nosotros, que luego intentaba hablar con la gente diciendo, bueno, ¿por qué vienes aquí? Si Están todos estos criminales de, de guerra y todo eso entonces, pedían espe específicamente y explícitamente a la gente que dejase en paz a las personas que se, que se acercaban allí a rezar y, y todo eso.
1: Sí, porque una cosa es que haya criminales de guerra pero tú puedes ir a rezar a alguien que no sea un criminal de guerra porque es eh, un templo a, a los caídos por el emperador y por Japón. Entonces, pues, dentro de esos caídos hay mucha gente eh, loable, aunque te parezca que no, o que es familia, o no sé. Las por circunstancias supuesto. son infinitas. Hay que tener siempre respeto, sí.
0: Siempre. Y además, la gente que está allí enterrada, no todo el mundo fue por propia voluntad, no todo el mundo quiso librar esa batalla, ¿sabes? Sí, sí, es, sí. Estoy de acuerdo. Res, respeto siempre. Entonces, me llamó mucho la atención. Pero claro, son... Es interesante ver las dos perspectivas, ¿sabes? Al leer los, los, las explicaciones de, de ambos lugares y, y bueno, y luego llevarte tú tu, tu propia opinión.
1: Algún día haremos un, un programa, por ejemplo, de los kamikazes que lo tenemos pendiente y, y vamos, las cartas son para, para llorar, o sea, son cosas tremendas lo que escribían esos chavales porque eran chavales antes de salir de misión. Y para que a la gente, pues un poco también a, a qué gente se honra en Yasukuni y, y por qué la gente tendría que dar un poco de respeto muchas veces a estas cosas.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí.
1: Bueno, eh, cuando conoce la historia de Suzuko, eh, ¿qué es lo que se te revuelve dentro? ¿no? De repente escuchas ahí una historia que puede ser, digamos, una historia de... Estamos entre, entre amigos ¿no?, o entre recién conocidos, pero que es una historia, una anécdota que, que es una anécdota entre cervezas. ¿no?, y, y, ¿Y qué es lo que se te revuelve por dentro para querer convertirlo en un libro?
0: Pues eso es un proceso. ¿de, ¿De acuerdo? Eso es un proceso. Entre otras cosas porque yo no soy escritor. O sea, yo, como hemos hablado, soy ingeniero y lo de escribir en el, en el blog de viajes y en revistas de baloncesto es, es, es un hobby. ¿no? Pero cuando me cuentan esa historia. La verdad es que yo ya conocía Manchukuo por otra razón porque, también lo, lo cuento en el libro, porque yo colecciono monedas y cuando era pequeño mi madre me había regalado una moneda. Entonces, bueno, mi madre me compraba monedas de vez en cuando, ¿no? Entonces, un día me trajo una moneda que en la, en la funda pues ponía que era de Taiwán, pero cuando por fin tuve un catálogo de monedas, pues no la encontraba en ningún sitio entre las de Taiwán. Y cuando por fin la encontré, pues era en un sitio que ponía estados títeres japoneses Manchukuo. Y yo dije, vaya, ¿y esto qué es? ¿no? Entonces me puse a investigar un poco en la época pre-internet. Claro, ahora con un clic ya lo sabes todo, ¿no? O con dos. Pero, <risa> o crees que lo sabes todo, ¿vale? Pero me puse a buscar enciclopedias y cosas así. Y venía, pues, poquísimo, ¿no? ¿Qué, qué vas a encontrar en Huelva de, de Manchukuo en los 80? Pues poca cosa, ¿no? Entonces, era un sitio que yo lo tenía ahí como, no sé, como si fuese ese lugar especial que tú conoces, eh, y cuando ya vi la conexión entre la abuela de Gen y, y Manchukuo, pues dije, de hecho, mi primera intención fue hacerle una entrevista para, para el blog, era hacer un post sobre lo que le había pasado y hacerle una entrevista, pero Susuko dijo, dijo que no. Estamos hablando de 2011-2012, Susuko murió en 2017, ¿vale? Entonces, ella dijo que no, y entonces Genia le volvió a preguntar otra vez, ella volvió a decir que no porque, bueno, como sabes, los lo pasaron realmente mal, pero mal, sí. mal de verdad. Entonces no quería revisitar todo eso, no quería volver a, a vivir todos esos horrores y sobre todo era incapaz de contárselo a la familia. Parece ser que si alguien... Claro, ahí viene el problema que yo no hablo japonés, si no lo hubiese entrevistado yo, pero como tenía que entrevistarla a través de alguien de la familia, Suzuko se echaba a llorar y era incapaz de, de hablar. ¿no? Entonces, bueno, pues me quedé con las ganas y, bueno, y le fui dando vueltas, le fui dando vueltas y me di cuenta que no había absolutamente nada sobre Manchukuo en castellano. Eh, me di cuenta que la, la, la historia de los colonos era completamente desconocida y un día, bueno, pues me levanté, un día de mayo de 2015, para ser más precisos, y dije, bueno, esto tengo que escribir un, un libro, o sea, es algo que, que tengo que hacer. No sé muy bien cómo explicarlo, pero de repente supe que lo tenía que hacer y que lo quería hacer. Ajá.
1: Eh, aún a riesgo de sonar un poco groupie, no parece tu primer libro. Cuando me cuentas que tienes el blog de viajes, que por cierto, di el, di el nombre del blog de viajes para que la gente pueda consultarlo.
0: <risa> el, el blog se llama Dokodemo Door Blog. Dokodemo Door es el nombre japonés de la puerta mágica de Doraemon. Quien se acuerde de Do, Do, Doraemon, Doraemon <risa> sí. el gato espacial, tenía un bolsillo mágico del que sacaba cosas y una de las cosas que sacaba era una puerta que cuando la abrías te podías teletransportar pues esa puerta que en español creo que se llamaba la puerta mágica, en Japón se llama en japonés se llama que significa la puerta a cualquier sitio, entonces ese es el nombre del blog y yo, bueno te aseguro que no he escrito ningún libro antes lo que sí que hice fue escribir artículos por ejemplo para Down ¿sabes? la sí, revista sí, la Jotdown creo. He escrito algún artículo porque quería pasar un poco a, digamos, a, a probarme ante audiencias un poco más grandes y, por decirlo de alguna manera, más exigentes. Y tengo cuatro artículos escritos allí. Y bueno, yo creo que la cosa fue bien, el feedback que me dieron fue bueno, pero por otra parte yo me tiré a la piscina. O sea, yo no he dado nunca clases de escritura de ningún tipo. Y no tengo formación de humanidades, pero bueno, a cambio, desde que tenía, no sé, desde que era muy muy pequeñito, he leído compulsivamente. Entonces, eso también ayuda, supongo, ¿no? Siempre tiendes a escribir el libro que tú quieres leer, por decirlo de, de alguna manera.
1: Sí, yo lo decía simplemente porque eh, muchas veces, cuando lees el primer libro de alguien... Eh, cae en demasiado ornamento, florituras, como, como si quisiera ser un autor del siglo de oro. No sé si me entiendes. Y sí, a ti no te pasa en ningún momento. Y, y sabiendo que era el primer libro, la verdad es que es una de las cosas que me han llamado más poderosamente la atención para bien. Vale,
0: vale mira, te voy, a decir, te, voy a decir, te voy a contar más o menos cómo, cómo fue un poco en ese sentido mi aproximación. ¿vale? La primera cosa que es que yo tenía que contar una historia. Es decir, yo tenía que intentar ser transparente. ¿no? El libro no va sobre, bueno, aunque salgo yo un poco y eso, pero el libro no va sobre, sobre mí, va sobre ellos. ¿no? Entonces, no quería caer en la dramatización ex, extra, porque me parece que el libro tiene partes que ya es suficientemente dramático. Entonces, creo que es innecesario. Y lo otro, que era absolutamente esencial, era no contar nada que yo no supiese. Es decir, yo no puedo decir, pues, suco cuando estaba allí, estaba llorando y todo eso, porque yo no lo sé, a no ser que específicamente me lo hayan dicho. Entonces, cuando tú intentas contar las cosas de esa manera, un poco como siendo un narrador transparente, yo creo que eso ayuda a no darle, como, como dices, ¿no? a no añadir florituras en exceso, a no, ¿sabes? A estar sí. un poco más comedido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, este libro me llegó a mí a través de nuestro amigo Susima en eh, 1905, Fernando, que me ha dicho que habéis intercambiado durante años bastantes contactos y, y la verdad es que cuando me lo recomendó yo lo había visto retuiteado por él en alguna ocasión y por el título igual no me había llamado demasiado la, la atención y empecé a leerlo y dije, caray, y le escribí... Ese... Cuando llegué al final del capítulo 2, escribí a Fernando y le dije una cosa que igual te enfadas. Pero bueno, yo te lo ha suelto. Le, sí, sí. le dije, tu amigo es un cabrón. Yo creí, que esto era una... yo creí que esto era una biografía y es un libro de historia maravilloso. vale haces, haces una introducción histórica, brutal, maravillosa, que desborda con mucho lo necesario para el libro. O sea, yo me quedé diciendo... Caray, en el capítulo de introducción es, esto no lo ha escrito Abuela abuela Pluma, esto está compuesto.
0: Bueno, lo, lo primero, darle las gracias a Fernando, ¿vale? Fernando, eh, quiero contar que yo le conocí virtualmente porque tiene un blog absolutamente fantástico sobre la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, entonces cuando yo me estaba documentando eh, lo encontré y, y bueno, me puse en contacto con él, estoy, ¿sabes? estuvimos hablando durante años porque he tardado pues cuatro años y medio en escribir el libro, ¿no? Y, y parte del, mucha parte del tiempo que he empleado es en la documentación. Entonces, mmm, yo intento, o sea, yo quiero contar la, la vida de, de Suzuko, pero su vida es imposible de entender si no entiendes qué está pasando en Japón. Porque ya no se va a Manchukuo porque. ¿Sabes? Porque sí. Sí. Ella se va por un bueno, se va entre comillas, sí. se va, la mandan por unas connotaciones ¿no? sí. histórico-sociales y todo eso. Entonces, para mí era esencial que el lector entienda por qué pasa lo que pasa. A lo mejor me fui un poco hacia atrás en el tiempo. Yo me fui hasta el momento que creo que es el momento clave. Y luego porque eh, la parte de, de la caída de, del shogunato y la restauración Meiji es mejor que cualquier película de ficción. ¿O no? Sí, sí. Es tan interesante. Y lo que sí que te puedo decir es que me he documentado muchísimo. Es decir, a la vez que me he documentado muchísimo, he intentado que el libro sea fácil de leer. Es decir, que no, que no, que no resulte un ladrillo histórico, sino que sea más bien, pues yo me siento contigo, nos tomamos una caña y te cuento más o menos lo que he leído y todo eso, con un poco más de, de cercanía, intentando que, que sea pues eso que sea fácil de leer que sea que sea algo que le pueda llegar a mucha gente aunque no tengan ni siquiera especial interés en la historia japonesa
1: para mí el libro tiene tres partes muy diferenciadas si quieres en, enumero la primera la, la primera es la introducción histórica que está que realmente me ha parecido fascinante vale que digamos lo que lo que les pasa a estos campesinos es que son pobres pues pues eh, como las ratas porque eh, como bien explicas en el libro eh, se dedicaban al cultivo de la seda y en, tras la crisis del 29, pues el consumo de seda se cae por los suelos y se quedan pues con una mano delante y otra detrás. Y a la vez se, le, se les abre la posibilidad de, de eh, bueno pues a, los burócratas determinan que el problema de, de estos campesinos es que hay demasiados, yo no sé por qué los regímenes totalitarios siempre ven un problema en que ya mucha gente. Dicen, esto con menos gente sí, se
0: resuelve. Pero, y el problema es de los demás siempre, nunca es sí, de ellos. Sí, nunca nunca es de ellos lo hay que hay que, que mucha gente, nos vamos. No, siempre hay mucha gente, os vais.
1: Vale. <risa> sí, sí, sí. Y entonces, pues, de, de, tras el incidente de, de Mukden, el ejército de Kuantun se apodera de Manchuria y aparentemente hay un montón de terreno. Eh, no desocupado, pero sí disponible, con todo lo que esto implica, ¿no? Y entonces eh, ven esa solución de enviar a, a los campesinos japoneses a ocupar las tierras que ahora mismo están comprando los eh, están util, utilizando los chinos, comprándolo a, a un precio, digamos, que muy ventajoso, ¿no?
0: Sí, eso, eso cuando, cuando pagaban, porque... Una de las estadísticas que puse es que para cuando ya habían pasado ocho años, creo que solamente un tercio de, la, de los terrenos expropiados se habían pagado. ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que has, que has dicho que es muy precisa y que es muy importante, y es que Manchukuo, aunque le quisieron dar forma, digamos que lo envolvieron como si fuese un Estado, ¿no? lo, lo quisieron presentar por diversas razones como un Estado independiente, tenía pues, un himno, tenía una bandera, eh, tenía todas esas cosas… Era no solo era una colonia, sino que era un juguete del ejército de Kwantung, y eso yo creo que es muy importante. Es decir, el que mandaba, el que cortaba el bacalao, era el ejército de, de Kwantung lo cual fue todavía peor para, para Manchukuo, porque no, tenía ni siquiera un filtro de un gobierno medianamente civil. sabes era sí. todo pues por intereses militares no, y los campesinos estaban en manos estaban manos manos y los y los militares japoneses bueno pues eran lo que era eran sí. unos auténticos desalmados esa, según
1: según comentas en el libro, algunos incluso con lazos con, con eh, redes criminales, con organizaciones criminales. O sea, que es... Sí,
0: sí. El abuelo de, del actual primer ministro japonés fue también primer ministro de, de Japón, ¿vale? Y era el, bueno, era uno de los personajes más siniestros que hubo en Manchukuo y tenía unos lazos fortísimos con el mundo criminal. Entonces, ¿tú crees que a Abe le va a interesar que se sepa todo eso? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Es, es una de las razones por las que, digamos que, o sea, su abuelo fue condenado como criminal de guerra, sí. pero luego los americanos decidieron que, que él era la persona adecuada para, ¿sabes? Sí. Para el país y que se hiciese lo que ellos querían. Entonces, pues, le perdonaron, le conmutaron la pena y le hicieron primer ministro, pero estaba... Vamos, lo habían declarado
1: criminal. A mí, a mí es que me, cuando lo contabas en el libro me parece absolutamente increíble y me gusta que, que lo comentemos aquí porque muchas veces idealizamos lo que ocurre al otro lado del mundo y, y es bueno que la gente vea que el ser humano es igual en todas partes y que en todas partes cuecen a <risa> ¿Sabes? Cuando dicen aquí... Sí, sí, sí. Los herederos de Tal o Pascual, y dices tú, bueno, es que en todas partes ocurre lo mismo. No creáis que Japón es un país lleno de seres de luz, porque no. En todas partes a todos nos mueven los mismos intereses, las mismas motivaciones.
0: Sí, Habrá leves diferencias
1: por... culturales, pero...
0: Exactamente, pero vamos, con perdón, pero que es un cabrón, lo es, lo es aquí, lo es en Japón y lo es en Australia. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Y Japón, por los... Condicionantes históricos ¿no? en los que se llegó al militarismo y todo eso, la verdad es que, bueno, es que fueron desproporcionadamente crueles, especialmente con los chinos. ¿no? Y sí. cuando lo investigas y lo lees y lo ves y todo eso, pues bueno, de todas las visitas que yo hice para el libro, a mí la más escalofriante me pareció la de, en inglés se llama la, la Unit eh, 731, ¿sabes? El escuadrón 731 sí. que está en, en Harbin. Por cierto, si alguien tiene intención eh, de ir a, a Dongbei, lo que antes era Manchuria, de todas las ciudades, probablemente Harbin sea... Bueno, probablemente no, con seguridad es una ciudad preciosa y que realmente merece la pena visitar. Y bueno, el primer año que, que fui estaba todo cerrado porque estaban construyendo, digamos, estaban construyendo un museo nuevo. Sí, sí ese, y cuando,
1: Esa es y, una maldición del viajero. No sé, a mí me ha pasado varias veces de que llegas a los sitios y justo ese momento están reformas.
0: Justo, pero es que lo habían tirado entero, pero fui al año siguiente y ya lo habían construido. Y fue el mejor de todos los museos que yo vi en el noreste de China. Y la verdad es que fue absolutamente fantástico, pero te ponía los pelos de punta. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. En todas partes fue pues, cenado.
1: Sí. Eh, hay una parte muy interesante del libro en el que hablas de, de los viajes que has hecho para... ...para documentarte... ...que aparece al final del libro... ...es una especie como de guía de viaje... ...de lo que has ido viendo... ...y los puntos así más interesantes... ...relacionados con la historia... ...lo digo para los oyentes que... que lo quieran saber... ...que compren el libro... ...y que ahí aparece... ...después la segunda parte así... Eh, ...digamos ...del de libro... Eh, ...que está muy diferenciada también... ...de esa primera introducción histórica... ...es la, la historia de los propios colonos japoneses... Eh, ...desde... cómo los captan en sus aldeas los dos tipos que había, esos jóvenes radicales y esos campesinos pobres, sí. y, bueno las asociaciones, no porque entras hasta vamos, en la raíz de todo el meollo, vamos estás enumerando a lo largo del libro todas las asociaciones que vertebraban esta, estos movimientos migratorios.
0: Pues sí, porque a fin de cuentas el objetivo del libro era contar exactamente eso, o sea, el libro, aunque... Por cierto, me has matado con lo que no te gustó el título, ¿eh, tío? Porque me has matado, porque yo pensé que si mi libro... Yo siempre he pensado que si mi libro tenía una ventaja en este mundo es que tengo el título más, ¿sabes? Que engancha desde el principio. Pero si tú me dices que no es así, ya me, me has matado. Porque además o sea, lo tuve, yo, claro... Yo soy un
1: poco rarito, todo. ¿eh? Ojo. <risa> pues... Pero bueno, una de las cosas que me ha dado más ganas de, de, de hacer esta entrevista ha sido que el libro me ha parecido muy muy bueno y he dicho esto tengo que darle un empujón como sea, porque realmente la sensación que da eh, es que va a ser una biografía va a ser u, un relato sobre una persona concreta y su vivencia y lo que haces es un ejercicio de, de, eh, como de explicación eh, un despliegue de la situación histórica brutal, vale como lo hacen algunos compañeros aquí del del podcast, pero a lo largo de un libro, es una maravilla, me encanta, y, y haces un ejercicio de, para muestra un botón, ¿vale? Un poco es eh, qué es lo que pasó en general con esta gente y para muestra un botón, aquí están Suzuko Itazuru y Tazuru y toda esa gente de, de Yasuo Kapunzun, que cuáles cuál fueron sus vivencias concretas, ¿no? De... Y entonces, pues es súper es, eh, interesante, es muy alejado de lo que me insinúa de primeras eh, el libro. Y bueno, me, pa me parece una maravilla, vamos.
0: Lo primero, muchísimas gracias, que me estoy poniendo colorado, ¿vale? Lo, lo otro es que, aunque. Voy a confesar una, una cosa, ¿vale? Yo o sea, yo quería contar la, la, la historia de, de Suzuko, ¿vale? Pero la historia de Suzuko es la historia de Yasuoka, es la historia de, de su pueblo vale ella fue una más ella no hizo nada especial respecto al resto de los colonos vale entonces yo tenía claro que una vez que llegase a la historia de por qué se va el, la gente de, del pueblo a Manchukuo que ya no era su historia solo era la historia de la comunidad vale además los japoneses en ese sentido pues en aquella época sabes que eran absolutamente o sea tenían una sensación fuerte de, de comunidad eh, impuesta un poco también, pero bueno, en ese sentido eran todos como muy, muy parecidos, ¿no? Y, y entonces ya deja de ser su historia. Y eso tiene la parte que, por ejemplo, yo... No me veía capaz de contar la historia de, de Suzuko, porque de los años en Manchukuo yo no sabía nada. Ella no quiso hablar. apenas había, había hablado un poco con la familia, pero había muy poca no había lo suficiente. ¿no? Ni lo suficiente ni por asumo. Y más para el nivel de profundidad al que yo quería llegar. Pero me encontré con que otros supervivientes, por ejemplo, Tasuro, que la has mencionado, Tasuro Nakajima, escribió sus, sus memorias. Y luego resulta que El Pueblo hizo un libro, que lo tengo además aquí delante, de más de mil páginas, que se llama Ay. 70 años de... sí, 70 años es de... pasa que está en japonés, ese ha sido el drama de mi vida, no tener gente que me lo traduzca <risa> empezando por Genial, que desde aquí se lo agradezco porque, bueno, la primera frase que me dijo en español fue, cuando tú me llamas yo tengo miedo. Y la verdad es que
1: sí.
0: la verdad es que le entiendo. ¿no? Entonces, a la vez que, que yo no sabía mucho de Suzuko, a mí me parece que eso beneficia al libro porque ella se difumina y es como si ella estuviese todos si y todos estuviesen en ella. A lo mejor queda un poco paulo ello, pero creo que entiendes a lo que me refiero. Sí, ¿no? sí. Eh, es la historia de la comunidad. Y luego, cuando van a Manchukuo y lo, que viven a, a, y lo que viven allí y todo eso, el individualismo en Manchukuo era absolutamente mínimo. Era, un, era una comunidad de agricultores en las que todos tenían, todos tenían una vida, ¿no? todos y todas tenían unas vidas parecidísimas. Y los de hecho, eh, yo he conocido a unos cuantos supervivientes. Me invitaron a la reunión bianual de supervivientes en, en Yasuoca y les conocí eh, me invitaron a algunos me invitaron a su casa no y, y bueno te das cuenta que lo que cuentan es todo muy similar cada uno recuerda una cosa específica no sí. pero los recuerdos son bastante parecidos entonces aproveché el que yo no sabía mucho sobre Suzuko para bueno difuminarla en el entorno y hablar de la comunidad que a mí me parece pues lo que es realmente interesante, ¿no? porque ellos van todos juntos, sí. viven todos juntos y mueren todos, todos juntos, por decirlo de, de alguna manera. ¿no?
1: Sí, hasta cu cultivaban todos juntos, como en cuenta es casi como sí. un, co un colectivismo, ¿verdad?
0: Sí, era un colectivismo total, eso es todo, todo organizado por el ejército de, de Quantum. En, en teoría ni siquiera podían decidir lo que tenían que cultivar, luego un poco, entre comillas, hicieron lo que les dio la gana. No, no, no completamente, pero con cierta flexibilidad sí, porque no les quedó más remedio. ¿no? Pero en, se fueron todos a una especie de utopía en el que iban a ser comunidades en las que todo el mundo era igual, no todo estaba organizado sí. para que funcionase eso, como una comunidad per per perfecta. Entonces, lo que le pase exactamente a Suzuko no es tan importante como cómo se desarrolla toda esa comunidad.
1: Y, sin embargo, todo era un juego de, de trilero, porque ellos van allí pensando que, que bueno, por supuesto mejoraban su, 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 calidad, vamos, su capacidad económica, porque cambiaban de ser campesinos pobres a, a ser la élite en, en un país que era un títere, en un país ocupado, eran la élite racial. Y se quedan con, con los terrenos ahí de, de los chinos que antes los estaban explotando. Eh, pero a su vez también, digamos que son la, las eh, ¿cómo decirlo? Las cuñas que pone el ejército Quantum cerca de la, de la frontera. Están siendo utilizados y ellos no lo saben.
0: Exactamente, ellos son a la, a la vez son, digamos, víctimas y opresores, queriendo o sin querer. Desde luego lo de víctimas sin querer, porque como has dicho, no les dijeron todo lo que iba a pasar. Pusieron los asentamientos de colonos a lo largo ¿no? de la frontera entre la, la Unión Soviética y, y Manchukuo para que hiciesen pues como de escudo humano, que fue realmente lo que, lo que pasó. Eh, luego los abandonaron a su suerte y todo eso. Pero si Japón no hubiese perdido la guerra y todo eso, la verdad es que ellos estaban en una pobreza abyecta en Japón eran muy pobres y allí pues tenían a gente trabajando para ellos, tenían más tierra de la que jamás soñaron. Entonces, una cosa que sí que quiero comentar es que cuando fui a ver, hay un museo sobre los colonos que está en Ida, que es un pueblo, bueno una ciudad junto, junto a Yasuoka, allí en la, en la prefectura de Nagano, porque Nagano fue la prefectura que envió más colonos, ¿no? Y cuando fui a ver el museo, el museo la chica, que es, la menciono en el libro varias veces, se llama Tomomi Shimasaki, a la que le doy las gracias desde aquí, aunque no creo que lo vaya a escuchar nunca. Tomomi fue la que nos organizó la invitación a la reunión bianual y además nos hizo una visita guiada al museo. Y he de decir que ella fue absolutamente neutral en ese sentido. Ella dijo, nosotros somos conscientes de que los colonos estaban explotando a los chinos. En unos sitios más, en otros sitios menos, pero como como premisa general ¿no? entonces, aunque todos recuerdan ahora lo mal que lo pasaron y que fueron víctimas y todo eso, a fin de cuentas durante unos años, pues como has dicho fueron, el, ¿sabes? la capa superior de una de una sociedad colonial y tuvieron ¿sabes? eso, a los chinos les quitaron las tierras les quitaron las, las casas, ¿no? les hicieron trabajar para ellos como culíes ¿no? entonces, hay que mantener esa perspectiva siempre
1: bueno, pues eh, empieza a terminar la Segunda Guerra Mundial, eh, termina el Tratado de No Agresión con la Unión Soviética y, y la Unión Soviética invade Manchuria y el Estado se viene abajo. Un poco para que se haga la idea a la gente, o sea, yo me acuerdo de, de un compañero que nos contó una vez que nosotros no teníamos ni idea de lo que era que el Estado se descomponiera, se descompusiera, y y de repente lo único que separaba a una turba violenta de tu familia era la puerta y tu pistola reglamentaria <risa> <risa> <Y> la... <risa> sí sí no teníamos ni idea bueno pero no tener ni idea el resto de, de mis días pero a mí me pareció muy muy clarificadora de, de lo que es una, una situación de esta, no de, de dios mío qué hago me quedo aquí encerrado eh... ¿Qué hago para, para que lo, yo y los míos sobrevivan? Y, y también me, me recordó otra, otra situación, una vez viajando por Tailandia con un amigo, me dijo, el año que viene vamos a Nepal. Y yo le dije, ni de Blas. Y dice, ¿pero por qué y yo? Porque no voy a países de mierda. Y dice, no seas irrespetuoso no digas país de mierda. Y yo, ha tenido cuatro golpes de Estado en seis años. <risa> no pienso ir a un país como ese <risa> De repente te encuentras con que las divisas no valen nada, no reconocen tu país o, sea, o alguna historia de estas y estás con una mano delante y otra detrás. En uf. fin, eh, son un poco para que la gente se haga una idea de la situación, un poco piense en esa situación, trate de imaginársela porque lo que, lo que narras en el libro es incluso peor. Porque no es solamente que desaparece el Estado, sino que todo el mundo te quiere dar caza.
0: Bueno, es que, que desaparece, desaparece tu estado pero cuando tú estás como invasor en otro país. Es decir, la, como ha dicho tu amigo, la fina barrera que existe ¿no? entre gente que te quiere matar porque les has robado, porque les has matado a, ¿sabes? a familiares o lo que sea, ya no es solo que se descomponga el estado cuando tú estás en tu país, es que se descompone el estado cuando tú estás como invasor en una tierra ajena. Entonces eso multiplica los problemas muchísimo más. Y para colmo, como el ejército pues se llevó prácticamente a todos los hombres de los asentamientos, pues dejó a, pues eso, a decenas de miles de mujeres y niños, y, y, y ancianos y ancianas, indefensos. Y, y bueno, y esa parte de, del libro, la parte de la huida, yo personalmente fue bueno, me impliqué mucho porque la hice con los recuerdos ya de, bueno, tanto de gente que sigue viva como que no está, pero que dejaron pues, libros y, ¿no? y vídeos y cosas así. Y, y bueno, yo pues me impliqué mucho, me pillé unas vacaciones, ¿sabes? Y hmm. decidí que iba a dedicarme a escribir sola, solamente. Y bueno, en uno de, de los sitios que presenté... El libro me preguntaron, bueno, ¿y cómo hiciste para abstraerte de todo eso? no? Y mantener. Digo, bueno, es que yo no me abstraje, yo estaba escribiendo y lloraba moco tendido. Sí, y eso es lo que,
1: que es lo que te, es una de, la, de las preguntas, no cómo te ibas a abstraer, sino porque es que, bueno, eh, igual lo saltamos aquí un poco de lo que quería comentar, porque Fernando y yo estuvimos comentando la escena esta de, de la estación de tren de Engie. Sí. Y, y, bueno, es absolutamente bizarra y absurda. O sea, tienes un montón de gente dependiente y, y dejas que el tren se vaya vacío, el tren de evacuación.
0: Pues no se les ha olvidado, ¿eh? De, fíjate, fíjate. Se pueden acordar de muchas una, de unas cosas, de otras, ¿sabes? Como te he dicho, todo eso es una reconstrucción de un relato contado pues por veintitantas personas, creo. Más o menos, ¿vale? Entonces, pues pero todo el mundo se acuerda, todos se acuerdan del momento del tren. Porque es como si el tren se les llevase la vida, literal. Y entonces estaban, bueno, cuando le estábamos hablando con ellos, por supuesto a, a través de Gen, ¿no? Pues eso, era, era algo que todo el mundo pues se acordaba, ¿no? Incluso algo tan increíble como que el tren estaba vacío y, joder, y es que no se subía nadie, ¿no? Tú imagínate que eso pasa en, en España, ¿no? Pues... Oh, dios al tren y lo que diga sí. el jefe de la gorra me importa, me importa un pito, ¿no? Que sin me, embargo, haz,
1: sí, me, me parece, es que me parece increíble y, y me acordaba de los que habías comentado tú cuando, cuando decías en el libro que estaban vendiendo lo de irse a, a Manchuria, a Manchuco, a colonizar, y a algunos le decían, pues si es tan maravilloso, ¿por qué no te vas tú? Pues <ríe> y sí. Decía, y, fue, es, y se fue. Pues, Sí, pero se, se, nota, se nota que los que decían eso se quedaron en Japón. Porque yo me imagino a esos mismos a esos mismos en la estación de tren diciéndole al tío que dice no, no, nos quedamos todos, te quedas tú. Pero yo, mi mujer embarazada y mi abuela se montan en ese tren como, como que hay Dios.
0: Oye, pues, pues fíjate, pero fíjate la, lo, entre comillas, adoctrinados que estaban que uno o dos hacen el amago de subirse, y no sé si te acuerdas del libro, y les llaman sí. hikokumin, ¿no? Que es, es un, eso es indigno claro. de un japonés, como desobedecer una orden. La gente sabe que si no se sube en el tren lo, lo tienen crudo, ¿no? Y aún así les dicen que no se suban y no se sube. Es, es una cosa pues tremenda, ¿no? Para mí eso engancha mucho con lo de los kamikazes, ¿vale? Sí. Con ese tipo de, de mentalidad de yo tengo que obedecer Pase lo que pase, porque yo soy uno más de un engranaje, mi vida no tiene mucha importancia y tengo que, ¿sabes? Sí, si la, no hago y la, caso muerte, de oro,
1: eriste, y la muerte honorable antes que, que huir. Sí. Pero vamos, exact, lo, exactamente no puedo dejar de pensar qué terrible irresponsabilidad por parte de los líderes no salvar a, a la gente, por lo menos a los que lo tenían peor. No digo ya que te lleves a los de... que, de, que dejes que se monten los de 15 años o los de 40, pero las señoras mayores... Ancianos, niños embarazadas, recién, recién paridas. Es que es increíble. Increíble la, la,
0: es La que, verdad es que sí, es que es increíble. Entonces, pues eso, no la gente me, pues me preguntaban bueno, ¿y cómo hacías no para escribir todo eso y no y abstraerte? Y... Pero yo no me, no me abstraía. Yo estaba escribiendo aquello y cuando leí algunas, de ¿sabes? Por ejemplo, sí. de una señora que llamaba Kinoa Iwasaki, que el que lea el libro ya lo verá, cuando yo estaba escribiendo lo que ella contaba, bueno, a mí se me caían las lágrimas, como no se me van a caer. Además, tengo una hija que es medio japonesa, ¿no? Es bastante fácil conectarlo todo, ¿no? Y bueno, pero uf, la verdad es que esa es la... También creo que es la parte del libro que me llegó más emocionalmente y no sé si es la palabra exacta porque yo quiero a todos los capítulos igual como si fueran mis hijos pero quizá quizá es de la parte de la que estoy más satisfecho ¿no? Toda, además quise hacerla como un diario porque sí. creo que así ayuda mucho a, a meterse ¿no? en lo que estaba pasando y, y todo eso
1: a mí me recuerda a otros podcasts uno que hizo memoria de un tambor sobre la las víctimas de ETA eh, y que decía que había tenido que tomarse muchos descansos porque le destrozaba, eran todos testimonios de víctimas y era uf, uf, durísimo y, y la verdad es que eh, estos capítulos eh, te dejan un nudo en el estómago en el corazón y en la cabeza, te quedas diciendo ¡guau! Wow, qué, ¡qué duro, qué barbaridad! Y, y, y vamos, yo si hubiera estado en tu lugar me hubiera quedado pensando ¿debo escribir esto? ¿no debo escribirlo? Hay que, digamos, hacer conocer lo que pasó, el testimonio, o uf, sabe lo que quiero oh. decir.
0: Ya, sí, ya. pero por otra parte yo tenía claro que yo iba a escribir lo que me contase. Siempre y cuando, o sea, yo pues he verificado todo lo que he podido, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre Manchukuo hay mucha documentación en, en inglés. Es decir, yo tengo una estantería llena de de libros de Manchukuo, ¿vale? Sí. pero la parte de los colonos se menciona muy muy poco y cuando se menciona, se menciona desde un punto de vista global ¿no? lo que les pasó sí. y todo eso entonces para hay... he mencionado que hay una, una tesis de una doctora alemana que se llama Anke Scherer que ahora nos hemos hecho amigos, porque por fin puedo hablar con alguien ¿no? sobre lo de Manchukuo en condiciones, hizo una tesis absolutamente increíble y la encontré en internet y la leí, y me puse en contacto con ella y ella debió de pensar, pues el friki de las tres y cuarto, ¿no? un tío que encuentra mi tesis en internet, ¿sabes? La tesis tiene 300 páginas, pero es una, una barbaridad porque ella estuvo viviendo en un pueblo de Nagano, en los 90, ella habla japonés per perfecto, es la, es la directora de, de estudios asiáticos de la Universidad de, de Bochum. ¿no? Entonces, estando en ese pueblo, ese mismo pueblo en el que ella estaba, había mandado a gente a Manchukuo Y fue como conoció la historia y fue por lo que hizo su tesis so sobre eso. ¿no? Entonces, quitando la tesis de, de, esta, de esta chica o de esta señora, para bajar a la profundidad que yo tenía que hacerlo, solo tenía los, ¿sabes? Lo que es la gente de Yasuoca, pero como el pueblo lo ha documentado todo bastante bien, la verdad es que está muy bien, hay dos, dos libros y bueno, y, por, y también a, algunos de los de los colonos siguen con vida, ¿sabes? Por ejemplo, sí. uno que sale mucho en el libro que se llama Keda, sí. eh, y que, y que Da Sam falleció tres días después de que yo publicase el libro. Vale. Y me dio, sí, me dio muchísima pena porque fue uno de los que se sentó con nosotros, nos dio, ¿sabes? Era vicepresidente de la asociación y todo eso. Entonces, claro, dices, hay que contarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha dicho, es que, joder, tío, estos nombres son muy raros, ¿no? Y no hay ah, quien se eh, quede.
1: Que se acostumbre. Sí,
0: <ríe> sí eso, eso es lo que yo digo. Digo, es que ya sé que no se llaman Pepe Manolo, ¿sabes? Y, claro, y además, y tal, no, que seguir se
1: llama Guzmán. Sí estamos, sí, estamos todos de acuerdo. Pero,
0: pero esta gente era, era gente real. Y aunque no salgan mucho o salgan poco en el libro, yo les quiero nombrar porque era gente que existió de verdad, como tú y como yo. Entonces, aunque sea, digamos, un pequeño homenaje, pero el, para que alguien se acuerde de, de ellos, ¿no? Como por ejemplo la, la señora que está tuberculosa y la abandonan en la, en la enfermería, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Tú piensas, claro que voy a poner su nombre, no, no es, es un poco el espíritu de Archipiélago Gulag. ¿no? Sí. Es, es que esta gente existió de, de verdad, ¿no? Y además, yo algunos los conocí. Y, y sí, yo creo que sí hay que contarlo. Sí hay que contarlo porque, bueno, si no, esto no sería. El mundo sería Disney, ¿no? Sí.
1: <risa> bueno, tenemos eh, que, claro. Eh, se producen estas marchas de la muerte, poco más o menos, eh, no, es, no es nada descabellado llamarlas así, y, y después eh, cuando, la, cuando estos colonos eh, llegan a sus lugares de, bueno, para hibernar, Muchos acaban, la, la gran mayoría acaban en campos de, de refugiados, en campos de concentración. Otros acaban en, en las ciudades mendigando lo que pueden, pero en las ciudades no les no les va mucho mejor. Y comentas una cifra que parece bastante bastante escabrosa, o sea, 176.000 muertos y de los cuales 78.000 fueron colonos. A pesar sí. de que eran solamente el 20%. O sea, es una, pues sobre, sí. una sobre representación increíble.
0: Porque los colonos, como tú has comentado, estaban en, estaban en tierra de nadie. Estaban en zonas tremendamente remotas, ¿vale? Y bueno, y hubo todas esas marchas de la muerte, con suicidios en masa, con, bueno, pues una cosa espantosa, ¿no? Y eran con mucho los más vulnerables, porque luego, cuando aunque consiguiesen llegar a las ciudades, llegaban a las ciudades y no tenían nada, o sea, absolutamente nada, en, en sitios donde ya de por sí no, no había gran cosa. Y, y bueno, eh, incluso los, los japoneses de las ciudades reconocen que los veían como otra gente diferente, ¿sabes? Aunque fuesen sí. japoneses, ellos, la gente que vivía en las ciudades de Manchukuo, pues... Era, trabajaban en la SMR, en la, ¿no? la Mantetsu, en la South Manchurian Railway, eran gente de mucho nivel, ¿no? de, de nivel económico, de, de, de estrato social muy alto. ¿no? Sí. Y ellos veían a todos estos pobres campesinos que llegaban literalmente sin nada, muchos casos enfermos, totalmente agotados, y ni siquiera se sentían especialmente inclinados. O sea, no los veían literalmente
1: no. como sus como sus como vecinos. patriotas, ¿no? Sí, como... Sí, porque además un... también, ellos también lo estaban pasando mal, que de repente también eran la élite y también se habían convertido un día para otro en parias.
0: Exactamente, ellos consiguen organizar... La, la gente de las ciudades consigue organizarse mejor porque allá había asociaciones creadas, ¿sabes? Porque siempre había pues algún caserón libre donde se pudiesen juntar o cualquier cosa, ¿no? Hay, hay bastantes libros ...con memorias de, de gente de las ciudades que están en, en inglés... ...si algún día quieres y si lees en inglés yo te recomiendo alguno... Mm. ...y tal, pero los colonos cuando llegaban... ...pues volvían a estar en una situación horrible, ¿no? Y por eso fueron, bueno, con mucho fueron los que más sufrieron... ...por supuesto no, lo, no los únicos... ...pero la verdad es que digamos que se, se, las, se las dieron todas... ...y eso, bueno, además toda la gente que pasó... ...hay que recordar que el invierno en Manchuria... Por ejemplo, el sitio donde estaba Suzuko está razonablemente cerca de Siberia. Y ahí hace un frío en invierno. A mí me lo dijo una vez Genia, ¿no? porque Genia nació allí. Y me dijo, Nacho, es como si te clavasen un puñal de hielo en el corazón. Y digo, ¡guau! porque es que ese es el viento, ¿no? El viento te atraviesa la ropa, 30 bajo cero, 40 bajo cero. De hecho, Harbin. Es bastante conocida porque en invierno tienen el famoso festival este que hacen una, una ciudad de hielo. Ah, la
1: ciudad de hielo, sí. sí,
0: eh, sí exactamente, sí. eso es, eso es Harbin. Porque el río, el río Songhua que es enorme, se congela entero y quitan bloques de, de, de hielo y construyen una ciudad. Sale todos los años siempre en la, en las noticias españolas. ¿no? Pues con ese frío, además, ellos se habían escapado en verano. Sí. y se habían escapado con lo puesto, ¿no? Y bueno, pues así, así les fue. Pasaron, tuvieron que vivir, que hacer un agujero en el suelo de la casa donde estaban, ¿no? de las de las casas donde estaban en el campo de concentración y vivir dentro del agujero. O sea, la, la verdad que lo pasaron fatal.
1: Es el, digamos, esta parte es que es, bueno, es durísima, durísima. Y bueno, pues, vamos a quitarle un poco de hierro. Eh, digamos que lo del frío de Manchuria es como Tres veces más que Burgos, ¿no? Algo así.
0: <risa> Yo creo que sí, sobre todo por el viento, porque eso, eso es eso es lo que me... Bueno, otra cosa que explico es que en, en, en Manchuria hay las, las camas no son como las nuestras. Las camas son de, de ladrillo, tienen una capa exterior de, de azulejo y están huecas por dentro. Entonces el aire, el aire caliente que viene de las cocinas se mete en la cama, eso se llama can, Vale, K A N G. Entonces, en invierno, los, los bueno, los chinos que viven en Manchuria mm. viven en el CAN, viven, están siempre allí sentados. O sea, no sirve solo, sirve de cama, de, de, de sofá, sí. ¿sabes? Sirve de todo, porque es que hace muchísimo frío, ¿no? O cosas que me contaban, como por ejemplo, no, tienes que meter las cervezas en el frigorífico para que no se te reviente. Hola. <risa> ¿No? eso ya <risa> un poco a, a los oyentes donde más duele, ¿no? Entonces, hay una película fantástica que en España la pusieron que se llama El camino a casa de Jiang sí. Yimou ¿te acuerdas sale sang si la que hizo de memorias de una geisha? Pues si alguien se acuerda de esa película o si la quiere volver a ver, la película transcurre en, en Manchuria y en muchas escenas sale eh, salen ellos sentados en el, en el can, que es como eso, es básicamente como una especie de escalón grande de, 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 de azulejo. Y es porque hace tantísimo frío que tienen que hacer toda la vida, a, a, toda la vida allí, es que si no se, se pelan de, de, de frío. Y Genia siempre me lo dice, es que no hay mucho que hacer porque beben como, como cosacos. ¿no? Yo, es que mira, estuve en mi primer viaje a, a Manchuria, estuve en la aldea donde vivió Suzuko en,
1: en China. Sí, Dabalá, ¿no?
0: Sí, en, en Dabalang. Y bueno, ¿sabes el chiste que una ciudad de mierda de China tiene medio millón de habitantes ¿no? y una ciudad que no se debe hablar en tu vida, como Changchun o, o Shenyang, tienen ocho millones de, de habitantes? ¿no? Pues en ese contexto imagínate una aldea de dos mil personas. Aquello eras tremendamente rural, por ejemplo, no había cuarto de baño, ¿sabes? Sí. había un agujero y una pala ¿no? entonces sí, <risa> estuvimos bien. allí y allí fue donde vivió y todo eso y fue una experiencia pues tremenda ¿no? o sea incluso en 2015 cuando yo estuve aquello era tremendamente rural y, y bueno y te das cuenta del tipo de vida como tuvo que ser eso pues, en los 30, los 40 o incluso en los 70 y los 80 ¿no?
1: sí. Imagina, imaginaos en invierno salir ahí a hacer, su, a hacer de vientre y que, tío, me... esto, y que el suelo esto que he que No, 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 me la hago,
0: hago encima. A ah, eso, y lo que, lo que te contaba, que llegamos allí con los primos de, de Gen, ¿no? los tíos y los sí. primos, la, la, la familia china, y traen una caja, como que te digo yo, tío, de 40 cervezas de un, de un, de un litro. Sí. Y le digo a Gen, tío, nos vamos a, a beber eso esta semana. Y dice, no, esto es para la comida. <risa> <risa> digo, me estás vacilando, ¿no? Y dice, no, no, es para la comida. Y, dice, tío,. Y bueno, y se, y se lo bebieron. vale La, la cerveza era un poco aguachirri, ¿eh? si le cambias esa cerveza por una de estas de abadía, los tíos se, se te quedan ahí, ¿no? Pero, pero la gente bebe mucho porque tampoco tiene mucho más que hacer en invierno, ver la tele y beber y poco más, está todo congelado.
1: Y espera a su momento que es el, la llegada del calorcito para cultivar. Sí, sí, sí. sí exactamente. Les, les pasa un poco como a los aristócratas japoneses cuando llega la época de lluvias que era en plan de, oh, ¿qué te dio? Otra vez lloviendo, otra vez tenemos que estar bajo bajo casa jugando a las cartas o haciendo cualquier otra cosa, emborrachándonos también, improvisando poemas. Sí, 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 el, así
0: es. Lo iba a hacer por ahí cortando cabezas. ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, y después la, la tercera parte de, del libro, porque la parte, digamos, de, de la huida, yo creo que se lo dejo a los lectores, eh, no, no hay manera de que hagamos justicia a lo que, a lo que cuentas en el libro así de palabra hablado entonces mejor que, que exploren el libro y, y lo disfruten y la tercera parte del libro, bastante clara para mí, es lo que es la, la parte de, de repatriación de, lo, de los colonos que se llamaban Zanryu Hojin no sé si lo he dicho San bien río, sí, Zanryu San Hojin, hojin. Sí. Sí. casi, casi <ríe> se me ha escapado la z <risa> bueno, que también es muy interesante porque es más de política china y política de, de Japón. Eh, y es muy, muy, muy interesante cómo les afectan eh, a estas repatriaciones lo, los bandazos políticos que se producen en China. Me parecía muy interesante eso que comentabas, que de repente los japoneses que estaban ahí atrapados en China... Eh, Muchos de ellos que no habían tenido más remedio, sobre todo ellas, que unirse a familias chinas, mediante el matrimonio o adopciones, eh, que en cierto modo se ven atrapados y afectados por los cambios que se producen en en China. Es una parte del libro que también me ha gustado bastante, aunque la considero, pues de las dos primeras, que que la que menos vale la que menos me ha gustado, bueno, pero... Claro, son, sí. son tus, quiero decir, son tus hijos, pero sí. es que las dos primeras son tan buenas <ríe> que la tercera es, eh, le decía a Fernando, a mí la tercera me parece muy interesante, pero más testimonial, digamos, cierra la historia, cierra el cierra el arco.
0: La tercera hay que contarla, ¿vale? Sí. A mí también me parece muy interesante porque, por ejemplo, cosas como la actitud del gobierno hacia, hacia los refugiados que se habían quedado a, allí, ¿no? A mí me parece mucho más increíble que durante el tiempo de la guerra. Porque el tiempo de la guerra, bueno, pues era el tiempo de la guerra y todavía podían tener alguna excusa, ¿no? Pero lo que le hacen a, a los refugiados japoneses que se quedan en Manchuria es, es una barbaridad. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, uh, una de las cosas... Porque, claro, para mí yo he ido aprendiendo. Yo veo mis notas, ¿sabes? De 2015. Y, por ejemplo, lo que me contó a mí la familia de genia en China, sobre la abuela de antes de 1950, digamos, 50, estaba todo mal porque no lo sabían. Es como si a ti te preguntan por tu tío, sabes, el que sí. se fue a la guerra y te cuentan cuatro cosas y realmente no lo sabes. ¿no? Entonces, yo, a ver, una de las cosas que tú te planteas desde el principio, y eso y como que la dan por muerta porque no coge el teléfono y llama. Sí. ¿no? Oye, un, a veces las preguntas más simples son las que tienen una respuesta más difícil, ¿no? Porque qué Suzuko no manda una carta, no? Sí. Y, o porque no le mandan una carta a ella, ¿no? Entonces, yo creo que la tercera parte, que a mí también me parece muy interesante, aunque es, creo que es menos impactante que las anteriores, tiene también mucho que ver con todo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que Susuko se quede allí, ¿no? allí extraviada y que nadie sepa que está viva hasta 1973, ¿no? Sí. Entonces es bueno pues es una cosa chocante ¿no? y todo el mundo me lo pregunta y cómo hicieron eso y por qué no la fueron a buscar ¿no? digo bueno, que, sabes estaba el país sí. cerrado por cuestiones políticas, la tensión entre ambos países ¿no? después de la ocupación. Entonces eh, pues sí es un poco menos impactante es menos, tiene menos ese sabor tan salvaje de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por otra parte, yo creo que era una historia también muy importante para, para contarse, ¿no? Cómo el gobierno todavía puede rechazar a esa gente, ¿no? Después de lo que les ha hecho. Cómo les, les manda sin escrúpulos y luego también sin escrúpulos no les acoge, ¿no? Y... Y bueno, y también para saber qué es exactamente lo que le pasó a, a ella, ¿no? Cómo fue todo el proceso, no ya el de repatriación in, inmediato, ¿vale? Que eso ya lo cuento justo después, sino las que se habían quedado allí ya y todo eso, sí. ¿cómo fue todo ese, ese proceso? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Y con, incluso cómo se reajusta, porque tú imagínate, tú imagínate que te vas de España en el año 40, ¿no? Cuando Franco acaba sí. de ganar la guerra y vuelves sí. a España en 1987. Tienes que readaptarte a vivir, bueno, y ya sí, un en país España, completamente
1: distinto o sea, y
0: Completamente ya, pues. diferente, y además se va a vivir a Tokio, que es la mega urbe por excelencia, ¿no? Sí. Cuando ella había vivido en, siempre en aldeas con siete casas y sí. diez gallinas, ¿no? Entonces yo entiendo que, que es bastante más light, pero a mí yo, bueno, le sigo teniendo cariño porque además... Bueno, le tengo mucho cariño porque a, además la Suzuko que yo, aunque yo no la pude conocer personalmente, porque cuando fui a conocerla pues murió unos meses antes, mm. la Suzuko de la que yo tengo más información con diferencia es la, es la Suzuko del final. Entonces es un poco a través de los ojos de la que yo la he visto, ¿sabes?
1: Sí, sí es, en el libro aparecen también testimonios de la familia directos, narrados prácticamente en primera persona, muy emotivos. Eh, está bastante, 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 bastante bien. A mí, ya te digo, me ha gustado, pero claro, dentro de los tres, eh, de los, de los tres eh, apartados bien diferenciados que tiene, que tiene el libro es lo que dices tú, es la parte menos importante. Sí me ha, me ha llamado la atención el tema de, de digamos, el la balista. El tema de la balista que les obligaban a tener a los, a los refugiados para volver. O sea, es que muchas veces eh, decías antes eso, eh, que creemos que basta con una llamada y lo pienso y me acuerdo un poco de Juego de Tronos, ¿no? en plan de hijos del verano, somos hijos del verano, <risa> estamos muy mal acostumbrados, <risa> Sí, sí la, la, las cosas sí. fallan. Y, y aparte, si sí, encima el Estado no tiene ningún interés en, en que vuelvas, porque es, eres algo que incomoda, vale más que algo que eh, algo de valor que recuperar es a, algo de un pasado incómodo pues te pone y no trabas. solo
0: eso sino que se traían tropecientos chinos sí no sí o sea, lo como que... ellos se habían casado con familias chinas pues de la mano los chinos tienen un dicho que es no tres generaciones bajo un mismo techo entonces viven juntos a abuelos padres y, y, y nietos ¿no? entonces cuando las japonesas se querían venir Claro, no se iban a venir ellas solas, querían venir pues con sus ¿no? con sus suegros, sí. suegra, eh, hijos, nietos o lo que sea. Y entonces el gobierno japonés, que tampoco ha sido nunca un fan, ¿no? Nunca ha sido muy, muy fan de la inmigración, sí. pues se encontraban con que venía esta, esta gente. Ellos, pensaron, bueno, que quieras que no, pues tenían que, que buscarse la vida aquí, casi más, pero la posición del, del gobierno a mí me pareció, vamos. Me parecía absolutamente despreciable, ¿no? Aunque, claro, no es solo porque ellos trajesen un pasado incómodo, ¿no? Porque, además, eh, cuento en el libro que en el año 89 la televisión oficial japonesa, la NHK, hace, eh, hace un programa sobre las mujeres que se quedaron en, en Manchuria. Por lo que me han dicho, antes de eso que no se acordaba nadie, aparte de la gente mayor, ¿vale? las sí. nuevas generaciones no lo sabían y de hecho amigos y amigas japonesas me han dicho, yo me acuerdo de ese programa nos quedamos boquiabiertos porque no teníamos ni idea que todavía había japoneses y japonesas, sobre todo ellas perdidas allí en China y que no sé qué, no sé cuánto, o sea que fue y a mí me da a mí dos cosas que me dan mucha pena de, del libro bueno, pena respecto a lo que es eh, el proceso de creación ¿no? uno fue que no podía encontrar ni una sola foto de, de juventud o de adolescencia o de infancia suye, o sea, ninguna la primera foto que hemos encontrado es del año 73 sí. y la no, y la otra es que el vídeo que grabaron para la NHK para la televisión, para ese programa que estaba sí. solamente Suco con el entrevistador y el cámara se ha perdido o, sea, o se ha perdido sí, sí, sí. o no lo encuentra ¿sabes? Sí. porque yo le decía a Genia tío, tú y yo nos vestimos de, de ninja, tío y echamos la casa abajo, primero la de tus padres, y luego la de la casa de su tío, que es ¿no? la casa de los sí. Iwasaki de toda la vida, y la echamos abajo hasta que encontremos una puñetera foto o esa cinta de vídeo porque yo, yo me quiero morir, vamos. O sea, saber
1: <risa> ¿Sabe que está ese testimonio de una ah, persona que nunca quiso hablar con nadie de eso, hablando de eso, buah, eso es oro puro, sí. Oro puro.
0: Así que, que bueno, y luego una es, es curioso porque ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho pues mira, a mí la parte que me ha parecido más interesante es la, la última, ¿no? Es menos mm. es menos intensa en ese sentido y tal. Pues a mí me parece bien que, pues que me digáis un poco que... ¿no? Mm.
1: Igual, es es que, que igual es que después de, de esa segunda parte en la que se pasa, digamos, tan mal... Esa tercera parte es como más de relajo, más de alivio, ¿no? Sí, sí, un poco sí. Sí.
0: Es más ligera. Sí. Eh, vamos, tampoco es que, es que sea, ¿sabes? Que sea frozen, ¿no? Pero más ligerita, más <risa> ¿no? Y, y tal, estoy de acuerdo, sí.
1: Pues como te decía, eh, el tema de los abalistas no me resulta extraño porque estuve la última vez que estuve en Japón estuve con un excompañero de trabajo. Que es curioso la cantidad de gente que ha acabado casado con, con japonesas, por lo menos de, de mis primeros años laborales. Y, y él, bueno, tiene un blog que se llama Japa Banchel, y me contaba eso, que digamos que él necesitaba una balista para estar en Japón, que eh, para mucha gente la balista era la empresa, y para él, que estaba casado con una japonesa, la balista era su mujer. O sea, que si él hacía alguna aliada que fuera eh, socialmente reprobable, tenía que salir su mujer a pedir perdón en su lugar. Sí, 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 sí. sí.
0: O sea, que no es algo de... Hace 50 años, ¿eh? lo que tú ¿No? has dicho, es que es algo de, de ahora. O sea, tú, cuando vas a estar más de tres meses de visa turista y todo eso, tienes, alguien se tiene que, que responsabilizar de, de ti por si la lías. Sí. ¿Sabes? Bien intencionadamente o mal intencionadamente. ¿no? <risa> o sea, <risa> es eso. Es, es, que es, es que es justo eso. Entonces. La verdad es que sí, sí que es chocante. Y los problemas que tuvieron esta gente con los avalistas, pues imagínate, tú lo que te he dicho, te vas de España en el 40, vuelves en el 86 y encuentras a alguien de tu familia, ¿sabes? Además, los, los problemas mundanos, ¿no? Gente, pues pues eso, gente que, que, que eran sus hermanos, pero que no habían visto a esa persona en 40 y pico o 50 años, que ni siquiera habla, hablaban japonés. Y dicen, ahora viene el capullo la capulla esta y se reparte la herencia de, de mis padres conmigo,
1: ¿sabes? Ah, sí, conozco, conozco esa historia, sí. Que te, te dan por muerto y de repente apareces y dices, ah, 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 ah sí, sí. vaya. Entonces,
0: eh, algunas de las razones por las que no se quería que volviesen, no hay que darles muchas vueltas, son absolutamente mundanas, ¿sabes? Sí. Eh, pues eso, o, o, o algunos padres que volvían a ver a sus hijos después de 50 años y se acordaban de un niño encantador de 3, 4, 5 años y viene pues un adulto o una adulta, ¿no? Pero que además no habla japonés, con el que no te puedes comunicar y que aunque sea, tenga tu, ¿no? Tu ADN y todo sí. eso, no deja de ser un, un extraño o una sí. extraña, ¿no?
1: Sí, que no te ni lo has educado, ni se ha criado en tu cultura, ni conoce tu idioma y es literalmente un extraño, con mi misma sangre, pero un extraño.
0: Literal, exactamente. O sea, que no todo es tan tan fácil, ni todo hay que buscar teorías de la conspiración. Bueno, el gobierno ya les llega de, de hijos de su madre, ¿no? Pero, pero eso, que a veces las, las cuestiones eran totalmente de mundanas, ¿no? Que nos puede pasar a, a nosotros también.
1: Sí. Después pues, eh, en los apéndices, aparte de un montón de fotos, eh, mapas, eh, lo comento porque yo no me di cuenta de que estaban ahí hasta el final, <risa> entonces para, para que eche mano del libro que lo sepa, que se puede apoyar, hay un montón de material al final del libro, eh, aparte del que aparece a lo largo de las páginas con mapas, ilustraciones de, de las viviendas y demás, hay, hay mapas más, más generales. En la parte final del libro también hay una serie de testimonios, como hemos dicho, sobre la, la vida final de Suzuko, eh, biografías de los personajes principales, eh, las guías de viaje de, de Nacho, y, y bueno, y alguna, algunos abuelos genealógicos y demás. Está muy, muy, muy bien acompañado. Que sepan los oyentes que eso está ahí para que echen mano de ello.
0: Pues sí, es que, es que claro, la, la gente me, me decía, bueno, esto es un poco complicado de seguir ¿no? Y entonces yo pensé saber las películas estas con la frase esa que me pone los pelos de punta de basado en hechos reales ¿no? sí. Y que cuando acaba sale el personaje y dice y tal, ¿no? y le pasó esto y le sí. pasó lo otro Pues un poco pensé eso, dije, si, eh, si al lector le va a resultar complicado pues por los nombres ¿no? y todo eso seguirlo al final voy a poner pues unos árboles genealógicos unas, y sobre todo unas biografías rápidas para que sepan quién es quién y sí. para que puedas cerrar tú mismo un poco las piezas de, del puzzle, ¿no? para que puedas cerrar el puzzle y, me, ¿no? y este quién es y quién era y que no sé qué y, y que no sé cuándo. Entonces cualquier todos los personajes que tienen un mínimo de, de relevancia en el libro he puesto al final una biografía con algunos detalles también para que sepan un poco pues lo que les pasó, no, o qué ha sido de ellos sí. o qué fue de ellos y, y todo eso.
1: Yo, yo no me los he aprendido todos de memoria, pero te <risa> puedo decir que no, no es vamos, estoy familiarizado con, con los nombres japoneses y no me ha costado nada nada seguirlo. ¿eh? Me ha vamos me ha parecido muy 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 buen, muy, muy bien explicado y muy asequible. Eh, chapó, tío. Nacho, chapó. Eh... Pues
0: muchísimas gracias. O sea, yo, como has dicho, es mi primer libro y a mí me hace una ilusión, me hace mucha ilusión que a la gente le guste, ¿no? El decir, bueno, yo he estado cuatro años y medio dedicándole pues, prácticamente todo el tiempo libre que he tenido. Y, y bueno hombre si vendo más que Harry Potter pues también bien no pero en realidad a mí lo que me, lo, lo que me hace ilusión es que alguien se lo lea y que bueno y qué es lo que me está pasando gente que tanto los que tanto gente que conozco como como que no conozco no que me escriben y me dicen bueno pues me ha gustado mucho no y yo lo que más ilusión me hace es que me digan bueno pues he aprendido no tal y sobre sí. todo que esa famosa frase no de te la has currado, no de se nota que está todo pues bien documentado no y porque, bueno, cuando tú lo estás escribiendo, yo siempre pongo un ejemplo, es el día que se van ellos para Manchukuo, ¿no? Sí. Que es el 9 de marzo de 1940, ¿vale? Para yo poner esa, esa fecha, bueno, liamos entre Tomomi, Genia y yo, pues, como, sí. tío, tres, tres semanas... Y la gente, no, yo estaba que, que me, tiré, me subía por las paredes, ¿no? Y, y, y la gente me decía... Bueno, yo estaba que me subía por las paredes porque, por ejemplo, Tasuruna Kajima escribe dos libros en su vida y luego hace un, un videobiografía. ¿vale? Sí. En cada uno de ellos da datos diferentes. Del, del puerto del que salió, la fecha en la que salió, de cómo se llamaba el barco. Sí. Entonces... Al principio, cuando yo leí sus... Bueno, cuando leímos sus memorias, dices, bueno, pues ya está, ya lo tengo todo. Pero luego, cuanto más investigas, en lugar de aprender más, tienes más dudas. Más dudas, sí. Sí, entonces, la, la gente, ¿no?, que, bueno, pues que me han visto bastante obsesionadillo con el tema, ¿no? me decían, pero Nacho, ¿a quién le importa si se van el 9 o el 10 o el 15? Porque eran el 9, el 10 o el 15, ¿no? El, el que lo lea le va a dar igual, ¿no? Pero ya no es, no es por ellos, ¿no? Es por ti mismo, ¿no?
1: Sí, pues aparte que, que dices, it's... quiero empezar esto, pues tengo que empezarlo bien si empiezo poniendo cualquier cosa, ya cómo puede acabar sí, entiendo lo, un poco lo que dices también entiendo lo que, lo que te decían ¿eh? porque yo hay veces, tenemos un compañero que es una un auténtica cabeza Javier Meramendi y yo hay veces que, que, que está explicando por qué el quinto cuerpo del decimosexto ejército y dice perdón, el decimosexto no el decimoseptimo, y digo yo los americanos, tío. Di los americanos. <risa> es, que no, pero, es es absolutamente increíble. Pero quiero decir que está está muy, muy bien. Muy, muy bien que, que, que seáis así. No, no,
0: no es... O sea, yo no es que sea muy obsesivo en ese sentido. Pero, por otra parte, eh, tienes... O sea, yo lo voy a contar y tienes... que esfuerzas ¿no? en contarlo bien en llegar hasta el fondo en al menos hacer todo lo posible también hay otras muchas cosas que no he podido contar mejor porque un ejemplo claro es el, el marido japonés de Suzuko, el señor Sugaguchi y sí. no sabemos nada de él Nada, ¿no? Entonces yo, pues, ¿no? A veces le decía a, a, a Genia, oye, y si le seguimos la pista un poco en plan detective privado y tal, igual, y Genia me miraba con una cara y decía, tío, ya está bien, ¿no? O sea, ya, sí. ya está, ¿no? Pórtate un poco. Entonces, tú quieres, quieres saberlo, ¿no? Y, y ya muchas veces no es por el público, es por ti mismo, ¿no? Es por… Mira, yo te voy a decir el miedo más grande que yo tengo y es que este año, con un poco de suerte, lo vamos a traducir al japonés, ¿vale? Sí. Y si lo lee un colono y me mira y me dice, tío, esto no tiene nada que ver con lo que pasó, <risa> Así me hunde la miseria, ¿sabes? Hombre, Hombre
1: una cosa te voy a lo, decir.
0: Lo, lo digo en broma, ¿eh? Sí. Porque eso no una porque cosa te lo he hecho a decir, con la, sus.
1: La, la, la gente no es consciente muchas veces de la fragilidad de la memoria. Es una pasada. Hombre. Es una pasada, es, es lo que se ve en las películas de juicio muchas veces de, eh, ¿de qué color era la sudadera del tío que estaba dándole puñaladas a la víctima mientras tú lo estabas viendo a un metro y dice rosa, pues no, era amarilla. Ah, entonces no estabas ahí. Podría estar perfectamente ahí delante y pensar que la sudadera era rosa aunque fuera amarilla, ¿vale? la fragilidad la de, la, de la memoria. Por eso te digo, si, te, si en algún momento te dicen, pues este detalle no era así, pues tampoco te sí. alarmes porque igual para ese eh. no, pero para otro sí.
0: Ya, ya lo sé, además, no, entre comillas, no va a ocurrir porque yo lo he hecho con sus, ¿sabes? Con lo que me han contado ellos. Sí. Entonces, pero siempre lo piensas, ¿no? Siempre, eh, por ejemplo, eh, en un momento dado, yo, bueno, en 2017, eso fui a Yasuoca, fui a la reunión esta y todo esto. Si yo no hubiese ido a esa reunión, si no me hubiese... O sea, si Genia y yo no hubiésemos decidido, si él no hubiese podido ir a Japón, porque coincidió en que sí que, sí que pudo, y tengo que acabar el libro sin ir a, a Yasuoca, la cago, porque allí descubrimos cosas que son esenciales en el libro. O sea, Me cambió por completo la visión de algunas cosas, lo que cuento de su madre ¿no? y, sí. y, y, y todo eso. Entonces... Pues eso es lo que te pone un poco nervioso, ¿no? Diciendo, mira que si a lo mejor no, ¿sabes? No busque un pelín más ahí y eso también me da una visión. ¿no? Pero en algún momento tienes que dejar de, de leer, tienes que dejar de mirar, tienes que dejar de seguir re rebuscando. Aunque he de decir, ya que te has leído el libro, que un mes después de acabar el libro hemos descubierto que la hermana menor de Tasuru por tanto, sobrina de, de Suzuko y, y también so, bueno, sobrina carnal de, del marido de Suzuko sigue viva. Konami Nakajima sigue, sigue viva, tiene 85 años. La hemos localizado y estoy, bueno, y he preparado un montón de preguntas a ver si se acuerda de algo o no. Porque claro, tiene 85 años y todo eso pasó pues, hace... Pues casi 75, ¿no? ¿Lo Entonces ya, ya lo el libro o...? Si ella me... O sea... Bueno, si ahí, ella ahí, me... Ahí, ahí
1: estás, ¿no? En...
0: <risas> lo pondría como, como un apéndice siempre. O sea, el libro es el que es. Y si me he equivocado, me he equivocado. Pero el libro es el que es. Si a mí con Amina Nakayima me cuenta algo que cambia una ¿Sabes algo realmente importante? Yo en una segunda edición, si es que llegamos pues lo explicaría. Pero el libro es ese con sus aciertos y con sus errores. Y en general yo no creo que se deba reescribir. Porque entre otras cosas, si pones un apéndice y dices a lo que te has equivocado, eso yo creo que aporta, ¿no? Para que la gente sepa lo que tú encontraste sí. al principio y por qué, y lo que has contado luego y por qué.
1: Eh, hablando del libro, eh, no te has dejado nadie en los agradecimientos. Si ya llegas a hacer un segundo libro, ¿qué vas a poner?
0: es que es de bien nacido ser agradecidos. La verdad, te voy a, te voy a decir por, por qué. Igual que te he contado todo esto, ¿no? De, joder, como bono ¿no? Que me tirara a la piscina sin nada. Todo eso está muy bien, pero yo he cometido un error de principiante, rookie mistake, ¿vale? Y sí. Mi error de principiante ha sido escribir un libro con fuentes originales en un idioma del que yo no conozco. Sí. Eso ha convertido mi vida de escritor. No, no en un infierno, pero tú me entiendes, ¿no? Sí. Lo ha hecho, ha hecho que todo sea muchísimo más difícil. Entonces, yo me he visto a mí mismo en ese sentido muy desamparado. Yo tenía un libro de más de mil páginas escrito por el, eh, por el ayuntamiento de Yasuoca con cuántas gallinas mataron cada año, tío. ¿Sabes? Cosas, cosas absolutamente de, de, de locos en cuanto a precisión.
1: Sí, está ahí, pero no puedes meterle mano. Y Ay, para meterle está. mano tienes que depender de una tercera persona a la que tienes que molestar lo indecible.
0: Exactamente. Es que es justo eso. Entonces, por eso el pobre Genia, que es un cielo, me dijo, Nacho, tú me llamas y yo tengo miedo. ¿Vale? <risa> y además... <risa> En, en el libro lo, 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 lo cuento yo estoy contento por haber acabado el libro pero Genia vamos está de fiesta diaria porque ya sabes que le dejo tranquilo sabes he sí. hecho hablé con, con él antes de ayer un, un ratito porque claro ahora somos pues como hermanos ¿no? y y entonces yo en los agradecimientos quería demostrar que que bueno que he dependido del trabajo desinteresado de, de mucha gente y a mí eso pues me llega, ¿no? Me llega porque ha habido mucha gente que ha puesto mucho esfuerzo, ¿sabes? Y, y bueno, y eso se lo agradezco muchísimo, la verdad. Aunque no es para este podcast, pero he escrito un segundo libro <risa> lo que pasa que no tiene nada que ver y, y es una colaboración y los, y los agradecimientos son como un tercio porque ya es otra historia
1: ¿no? <risa> bueno eh, vamos a acabar la, la entrevista con una pregunta tan chorra como la que la inició la de ¿por qué Nacho y no Ignacio? ¿gatitos o perritos?
0: Uf, perritos
1: <risa>
0: perritos porque mi, mi hermano tiene una perrita que se llama Frida y como dice mi hija papá, a mí los perros me dan un poco de miedo menos Frida porque es familia así que, por eso
1: bueno bueno Nacho, ¿y dónde podemos conseguir tu libro?
0: Pues el libro se puede conseguir en, bueno, está en bastantes librerías por toda España. Además, si vas a una librería y no lo tienen, pues lo pueden pedir y lo traen en un par de días. También se puede comprar en la página web de Trisquel Ediciones, que es trisquelediciones.es. Está en, en, en Amazon, está en la Casa del Libro entonces eso, aunque en algunos sitios no lo tengan físicamente solo hay que, que pedirlo entonces, por decirlo de alguna manera es un libro normal como cualquier otro así que con acercarse a alguna librería o pedirlo en la casa de, de libro o en, la, o en Amazon llega.
1: Perfecto entonces pues nada, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros eh, no os olvidéis La mujer que visitaba su propia tumba Una historia de Manchukuo, de Triskel Ediciones de Nacho Morejón y Genja Sugawuchi. Eh, merece mucho la pena. Los que estéis interesados en, sobre todo, la parte final de la Segunda Guerra Mundial, es un libro interesante que te ofrece algo que no te, no te da nadie en español. Y la introducción histórica de los periodos anteriores es una maravilla. Para mí, un must de, del año pasado, pero que vamos, perfectamente vale para este. O sea, es el del final del año pasado, ¿verdad? Sí,
0: el libro se publicó eh, la primera semana de noviembre de 2019, sí.
1: Sí, pues eso, casi casi en 2020. Así que si podéis echarle echarle un ojo, que merece mucho, mucho, mucho la pena. Pues bueno, más.
0: Que, que te dé las, las gracias, ¿vale? Porque creo que, bueno, me lo he pasado de maravilla. A mí se me ha olvidado que esto era, entre comillas, para un programa o para un podcast. Me lo paso súper bien, ¿no? Es un poco. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, a mí me hace muchísima ilusión y la verdad es que, bueno, charlando contigo me lo he pasado increíblemente bien, vamos, si podría estar hasta hasta mañana. Así que muchísimas gracias y espero que a, a los oyentes que les haya parecido interesante la, la entrevista y, y que si quieren comprar el libro y, y leerlo, pues que, le, que les guste.
1: Pues nada, gracias a ti. Nos vemos.